2: Antoine.
1: Bon mardi à tous. Aujourd'hui à l'émission, on s'entretient avec deux députés dont les régions sont profondément affectées par la crise des feux de forêt actuels. Quel est le rôle de l'élu dans de telles circonstances? Comment se portent leurs commettants? Quels contacts ont-ils avec eux? Mais d'abord, mais d'abord, c'est mardi, jour des actualités de l'histoire. Les actualités de l'histoire. Avec Dave Noël et Antoine Robitaille. Mais bonjour, Dave Noël. Bonjour, Antoine. Dave Noël, c'est notre chroniqueur d'histoire et accessoirement. Historien et journaliste, auteur entre autres de « Mon calme, général américain ». Il est avec nous tous les mardis parce que l'histoire et le passé sont toujours d'actualité en politique. En fait, c'est ton dernier mardi avant l'automne. Oui. Parce que tu vas revenir cet automne, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Bon, c'est annoncé, c'est officiel. Parlons d'abord d'un sujet très estival, le stade municipal de baseball et le baseball en général. Oui, bah ben celui de Québec. À Québec. Oui, c'est ça, de, le, le stade
2: de la capitale, euh, qu'on appelle aujourd'hui le stade euh, Canac. Ben oui. Euh, donc, euh, c'est ça, c'est un, un stade qui a été construit en 1938, donc à, à l'époque de Duplessis. Euh, et c'est là que jouent les capitales de Québec. Euh, euh, une équipe de, de baseball professionnelle. Euh, c'est dans cette ligue-là, la ligue frontière qu'on appelle, dans laquelle jouent également les aigles de Trois-Rivières, mmh. dans le même stade que celui des capitales sur le plan architectural. Donc, est, Ils a, sont similaires. Ils hein? sont identiques, en fait. Ouais. Le stade de baseball de Trois-Rivières et de Québec ont été construit la même année, et c'est des stades jumeaux, donc euh, sur le plan architectural. Et euh, donc, à la fin mai, on apprenait que la ville de Québec avait décidé de le garder parce qu'il y avait eu des rumeurs de leur, de, selon laquelle le stade serait rasé pour en construire un nouveau près du, du Colisée, le, le centre Vidéotron euh, où jouent les remparts. Euh, donc, c'est ça. On parlait de, éventuellement le, le, le détruire. On considérait qu'il était vétuste. Mais finalement, la, la Ville de Québec a décidé de le rénover pour 11 millions de dollars, euh, rénover les, les, les arts extérieurs et tout en gardant le cachet. Donc, euh, ça, ça s'est passé quand même... Euh, quand même proche, parce qu'on ne sait jamais avec les, le patrimoine sportif, c'est un patrimoine qui est souvent utilitaire. On veut que ben ce soit oui. efficace, on veut qu'il y ait du stationnement autour, on veut que ça, les, les, les gens puissent entrer rapidement de, dans, dans le bâtiment, ce qui fait que c'est un patrimoine qui peut être menacé. Euh, et d'ailleurs, un conseiller municipal de la Ville de Québec, Jean-François Gosselin, en septembre dernier, qui avait évoqué ça justement, l'idée de démolir le stade pour en faire un plus grand. Euh,
1: ça... C'est un stade auquel les gens sont attachés à Québec. Moi, je oui. me souviens d'une corvée de peinture, de nettoyage de, au début des années 90. Là. On avait forcé, d'une certaine façon, la municipalité à garder le stade parce que là aussi, il était en danger. Il était, euh, on, on songeait à le démolir.
2: Oui, bien c'est ça, c'est jamais gagné. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. D'ailleurs, le journal de Québec, samedi, nous apprenait que l'ancien propriétaire des capitales de Québec, euh, Miles Wolfs, euh, avait Lui considérait que c'était une erreur De garder l'équipe des capitales Dans le stade actuel ah oui. Il aurait préféré qu'on qu se tourne vers un nouveau bâtiment Pour avoir plus de stationnement euh, Et c'est ça <rire> donc On revient à ça Il dit que dans Il dans, semble qu'il y a quand même Énormément de beaucoup stations. de stationnement Il y a aussi devant. Un projet de, de, de tramway qui va passer tout proche, euh, mmh. qui Mais va seulement oui. être inauguré. Euh, et fait amusant, M. wolf c'est le beau-père de Jackie Smith, qui est la, la, la conseillère municipale et chef de transition Québec. Ah oui. Donc, ça euh, c'est intéressant, comme c'est quand même des, des, des approches assez différentes. Euh, et euh, donc, le stade municipal pour revenir à, au bâtiment, euh, lui, il avait été érigé dans les, à la fin des années 30 avec un programme d'aide aux chômeurs. Donc, on se replace dans la crise économique des années euh, 30 et on essayait de faire travailler des chômeurs. Les on voulait créer de l'emploi. et Ça a marché parce qu'on avait trois équipes de 300 travailleurs. Après la crise de 29. Oui, bien, la crise de 29 a duré jusqu'à la guerre mondiale. C'est ça. Et euh, donc, à l'époque, en 37-38, il y avait trois, trois équipes de 300 travailleurs qui travaillaient jour et nuit euh, il parti répartissait des quarts des de travail ouais. euh, pour le bâtiment et il a été érigé dans le style euh, streamline, moderne donc ça rappelle un peu l'architecture art déco euh, il y a une forme vraiment euh, c'est un bâtiment très particulier j'aime bien ce
1: stade moi oui, très, très beau bâtiment. J'aime ça aller au baseball une fois de temps en temps. Et euh, à la fin, je m'endors un peu, mais oui, bah ben c'est ça, c'est <rire> un des problèmes du vieillissement,
2: on a <rire> des clous. Euh, et à toi, Ça Réal, va t'arriver,
1: Dave. Ça va t'arriver un jour. Un jour. Oui. À trois
2: là. Hein? Ah, on n'entre pas là-dedans. OK, on parfait. Pas là <rire> euh, donc, c'est ça. Le, la trois Rivière il s'appelle le stade Kiorama. Donc, c'est intéressant. C'est un bâtiment vraiment identique. Euh, pour celui de Québec, le premier match euh, s'est déroulé le 14 mai 1939, donc juste avant la guerre, la Seconde Guerre mondiale. Oui. Et euh, en 2009, euh, parce qu'il y a eu plusieurs équipes qui se sont succédées dans ce, sur ce terrain-là, dont, dont les capitales de Québec, et euh, en 2009, Éric Gagné, qui est un ancien joueur de... Des, des lignes majeures, non, majeures. donc lui avait, il était venu ici, il avait découvert le stade à l'époque, il avait dit « c'est magnifique hein? », c'est vraiment unanime, l'ambiance de ce
1: bâtiment-là mmh. fait penser... Ah, puis l'année où, où les années où Éric Gagné a lancé, c'était formidable. Oui, Il y même... avait une atmosphère de fou dans ce petit stade.
2: Tout à fait, tout à fait. Et quand on parlait de ça de, de patrimoine menacé, on, on, à Québec, euh, sans aller très loin, on a l'ancien Colisée, euh, qui à l'origine avait une façade Art déco également, le oui. même style que le stade de baseball, qui est disparu en 1980 quand on a rénové le bâtiment pour accueillir les Nordiques. Oui. Et euh, surtout, plus proche de nous, l'hippodrome Québec, euh, donc euh, à l'endroit où on a construit le, le centre Vidéotron. À l'origine, il y avait un hippodrome qui, de, qui avait été construit en 1915.
1: – Rasé pour mettre le détecteur de fumée. – Oui, mais à, à l'origine, le,
2: le détecteur de fumée était censé être relié à la vieille structure de l'hippodrome. Et j'ai retrouvé la, la citation du à la baume de 2012 qui, qui expliquait que finalement, on ne garderait pas l'hippodrome de 1915. Il, dit, il disait « Quand tu veux faire un crocodile, tu fabriques un crocodile » quand tu veux faire un lion, tu fabriques un lion, mais si tu essaies de faire les deux, ça va donner un croco lion. Donc, hein? il voulait dire qu'on ne pouvait pas... Euh, garder la façade. Garder la façade, mettre le l'allié, le neuf et le vieux, comme on fait euh, très facilement quand oui. même.
1: Donc, euh, voilà, c'est un, un dossier... Le... J'étais très déçu. Je me souviens, on était dans le bureau, toi et moi, on était catastrophés. Ben, Parce qu'on aimait bien la devanture de l'hippodrome. Oui, c'est
2: ça. L'hippodrome était sur le point d'être centenaire. C'est l'architecte qui avait fait l'hippodrome. C'est le même qui avait fait l'hôtel
1: de ville de Québec, Georges-Émile Tanguay. Avant de passer au deuxième sujet, Dave, on écoute un extrait d'une chanson de Bob Bissonnette sur les capitales de Québec. La grosse Regardez nos stades, Alors c'était Bob Bissonnette, un extrait de sa chanson Let's Go Caps. Hein? L'accent d'Amérique. Oui, oui, <rire> oui. Dave, deuxième sujet maintenant. Après cette rubrique patrimoniale, sixième édition des Rendez-vous d'Histoire de Québec. Alors, la programmation a été annoncée aujourd'hui, puis moi, je sais qu'il y a un événement qui va m'intéresser beaucoup. On passe d'un bisonnette à une autre, c'est Lise Bissonnette, oui, qui va être le 13 août en discussion avec Éric Bédard au Musée de la civilisation. Mais il y a beaucoup d'autres choses dans ces rendez-vous d'histoire.
2: Oui. C'est ça, donc la programmation qui vient de sortir et euh, cette, effectivement, cette discussion-là va être très suivie. Le thème, c'est « La grande noirceur, mythe ou réalité ?» C'est un grand entretien avec Lise Bissonnette. On va parler de, de sa carrière, son parcours professionnel. Euh, donc, ancienne directrice du Devoir et de la Grande Bibliothèque. Elle va, elle va revenir sur, sur ses, euh, les grands jalons de sa carrière. Et Éric Bedard, donc, lui, qui, qui, qui était très critique de la mémoire de la grande noirceur, c'est-à-dire de considérer que tout ce qui a précédé la Révolution tranquille était oui. une espèce de moyen âge où il faut pas trop aller.
1: Euh, D'ailleurs, j'ai regardé le documentaire sur Lost It Show mm -hmm. euh, dans, dans les années 60 et c'est étonnant d'entendre Éric Bédard qui lui explique euh, que Lost It Show c'est un peu le début aussi d'une révolution tranquille euh, artistique. J'étais éton étonné un peu
2: oui, comme un contre-emploi.
1: Oui, c'est ça, oui, ça. ça, exactement. Oui, oui bon, on pourra lui en Comme parler. si on invitait Burke pour parler de la Révolution euh, française. Oui, oui, oui. <rire> OK, je oui. ferme cette parenthèse. Je m'excuse, je fais plein de parenthèses. Oui,
2: oui, mais donc, ça va être une conférence très intéressante. Et il va y avoir aussi une autre euh, conférence en lien avec la Révolution tranquille de Robert Trudel consacré à André Marié, euh, qui, lui, ah, à oui. l'époque de, 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 du premier ministre jean Sage, avait développé l'argumentaire pour... Justifier la deuxième phase de nationalisation de l'hydroélectricité en 1962 et aussi pour euh, la mise en place. André
1: Marié, c'est un grand
2: euh, oui, oui. commis de l'État. ben oui. Parfait. Et pour la régie des rentes aussi, la caisse de dépôt de placement. C'est a...
1: un lointain cousin à moi. Oui. Ah oui oui. oui? oui, bien sûr.
2: Euh, on parle des années 60 et on, on parle. En fait, quand on voit des documentaires historiques sur la Révolution tranquille, on parle toujours de, de Parisot. Donc. Claude Morin, mais il y avait d'autres personnes avec, avec ces gens-là, dont, dont André Marié. Ça va être une conférence à suivre, euh, mais le thème principal des rendez-vous d'histoire, ça va plutôt être le centième anniversaire de la naissance d'Alice Roby, donc la, la chanteuse de Québec du quartier Saint-Sauveur. Ben oui. euh, ça va être à la maison de la littérature.
1: Départ important au
2: devoir aujourd'hui, euh, Robert Dutrisac oui, un monument historique. Mais oui. Vivant. Qui euh, s'en
1: va de l'éditorial, en tout cas, qui quitte euh, pas nécessairement la, la, le métier, mais euh, qui quitte le devoir et euh, quitte la tribune de la presse. Oui, chose.
2: donc euh, après 24 ans à la tribune de la presse, euh, Robert Dutrisac, un, un collègue et ami à nous deux. Oui. Euh, donc, euh, il a vu passer euh, depuis 1999 six premiers ministres euh, Lucien Bouchard, Bernard Landry, Jean Charest, Pauline Marois, Philippe Couillard et François Legault. Donc, euh, il, il a, en un quart de siècle, il a vu passer beaucoup de choses Et justement, on a un, un extrait de, de, de Robert avec François Legault
1: Qui discute, qui, oui En 2019, oui. écoutons-le oui.
0: Il y a un mot que vous avez employé C'est le, euh, le mot « fierté » Vous oui. l'employez à, à plusieurs reprises. Mais c'est un mot aussi qu'on a commencé à coller à votre, à, oui. à la, au Québec, en général, depuis votre arrivée. C'est-à-dire, les oui. commentateurs qui disent euh, « la fierté
2: est retrouvée oui. ». Euh, comment vous expliquez ça? Est-ce que c'est à cause, du, justement, de ce type de projet de loi sur la laïcité où le Québec s'affirme?
0: C'est difficile à saisir parce que j'ai peut-être eu la dernière semaine des dizaines sinon des centaines de personnes qui m'ont arrêté pour me dire Monsieur Legault, on est fiers de ce que vous faites. Là, je leur demande pourquoi vous êtes fiers et là c'est moins clair. Il y en a qui vont dire oh, vous, vous, vous êtes comme nous, vous nous écoutez. C'est il y a une certaine émotion. Là. Il y a comme euh, les gens sentent que le nouveau gouvernement euh, accepte de répondre à leurs préoccupations, à leurs priorités. Mais c'est intangible. C'est difficile de mettre ça juste sur une décision. C'est un sentiment aussi qui semble porter sur le Québec en général. C'est-à-dire que les gens sont plus fiers oui. du Québec ça... d'être québécois. Mais ça a toujours été un de mes objectifs. C'est qu'il y a eu à Saint-Jean, etc. Oui. Il y a eu des démonstrations de cette fierté-là. Est-ce euh, qu'on ne devrait pas avoir un hymne national à nous euh, au Québec? Bien, écoutez, là, il faut justement trouver un équilibre. Euh, Est-ce qu'on euh, doit avoir une constitution québécoise, qu'on doit avoir un hymne national? Bon, on a déjà un drapeau. Est-ce qu'il faut poser d'autres gestes? Euh, J'exclus rien à ce moment-ci.
1: François Legault qui excluait rien, même pas un nouvel hymne national et une constitution en 2019. Oui, oui. Ça a changé un petit peu. Euh,
2: C'est ça donc, Robert, arrivant en 1999, euh, en 2011, il était président de la tribune de la presse oui. pour le 140e anniversaire, donc il était... Au centre des activités, qui préparait un peu dans le fond, c'était comme une répétition pour le 150e qu'on a eu récemment. Euh, donc, euh,
1: il a été beaucoup plus longtemps reporter
2: qu'éditorialiste. Oui, il est non? arrivé au devoir en 87. Avant ça, il avait été au Montréal le matin à ah, une oui. bonne époque. Donc, euh, bonne, bonne retraite partielle, Robert. Donc, ben oui. Voilà.
1: On termine avec un anniversaire important. On est le 6 juin, quand même.
2: Oui, le, le jour anniversaire du débarquement de Normandie. Mais oui. euh, le jour J, en 1944. Euh, C'est le 79e anniversaire. Et avant de partir pour l'été, euh, j'ai pensé une petite euh, suggestion li de littérature. En fait, plutôt un essai euh, d'histoire. Euh, parce qu'il y a beaucoup d'ouvrages qui sont publiés sur le débarquement de Normandie. C'est très central. C'est souvent centré autour de, de figures comme Churchill. Et on parle beaucoup de stratégie, tout ça. Mais un ouvrage fascinant de Jean-Luc Lalleux, euh, ça s'appelle Combattre en dictature, 1900, 1944, la Wehrmacht face au débarquement. Donc, c'est mmh. un ouvrage qui a été publié chez Perrin euh, l'année dernière, mais qui est toujours disponible en librairie. Il raconte vraiment le, le, le débarquement du, du point de vue des défenseurs, donc ah, de l'armée oui. allemande. Mmh. Et euh, il rappelle à quel point euh, le débarquement en Normandie, c'est pas un tournant comme on imagine en Occident. Nous, on en a fait... le le point tournant de la guerre, mais oui. en réalité, l'Allemagne, en 1944, est déjà battue par l'URSS. Euh, c'est la dictature communiste qui a battu la dictature nazie, comme il le rappelle. Et euh, le débarquement de Normandie, ça fait un peu office d'opération de, de, de diversion, mais en, évidemment, c'est une opération de grande ampleur, mais euh, la guerre est déjà perdue à ce moment-là sur le front de l'Est. Et il rappelle que, le, par exemple, le mur de l'Atlantique, on, on, on parle beaucoup du mur de, de l'Atlantique, était le système défensif euh, et aménagé en France, en Belgique. Euh, C'était un peu un bluff. C'était oui, il y avait une ligne de défense, mais elle n'était pas très profonde. Et d'ailleurs, mmh. elle a été percée en cinq heures par les, euh, les assaillants mmh. euh, britanniques, canadiens et américains. Donc, une lecture très intéressante pour ceux qui veulent en savoir plus sur le déroulement vraiment au ras du sol de ce, ce combat-là dont on souligne l'anniversaire aujourd'hui.
1: Merci beaucoup Dave, bon été et on se laisse avec une chanson, une chanson de Jean-Frédéric Lafaille justement qui, qui rend hommage aux euh, Québécois canadiens qui sont morts sur euh, ces plages euh, de Normandie et on leur doit un peu notre euh, liberté comme il dit. Écoutons Jean-Frédéric Lafaye.
3: Jamais vingt ans, car avant son temps, pour vivre les miens, il fallut qu'il donnât les siens. Sur une plage de fer, rivage de l'enfer, fut la Normandie pour son retour au vieux pays. De bataille, tu vis les entrailles de la peur, la haine, toute la bêtise humaine. Si tu n'en revins, sache qu'on se souvient du grand sacrifice, la mémoire te rend justice. Tomba en Normandie, soldat anonyme, sans drapeau, sans hymne, qui pleure à ton âme, qui perpétua ta flamme. Pierre, le long de la manche se dresse ta croix blanche. Pour qu'on se souvienne, l'horreur se fait souvent humaine Pierre, sais-tu qu'aujourd'hui, en ta Normandie D'hiver en été, la mer dit ton nom, liberté
1: Pierre de Jean-Frédéric Lafaille en honneur de tous ces soldats tombés au combat le 6 juin 1944